0: Fantascientificast
1: live anche questo sabato mattina per chi ci ascolta live come Alessandro e gli altri grazie mille questa è la rielaborazione di una presentazione che ho fatto due o tre giorni fa nel contesto di una giornata di studio sulla radioprotezione nello spazio era un incontro formativo organizzato poi da Alessandro Rizzo che è stato ospite delle nostre live qualche, qualche settimana fa e con lui abbiamo parlato della radiazione spaziale e prima ancora delle, delle centrali nucleari anche nel contesto del conflitto ucraina-russia. Era un incontro formativo sulla protezione radiologica nell'ambito spaziale nell'era delle missioni dello spazio profondo, cioè eh, voleva mettere insieme fisici, biologi, eh, medici, chi lavora nel contesto dell'ambiente spaziale sia dal punto di vista strumentale che biologico che, che medico, in cui volendo tornare sulla Luna andando su Marte per eh, permanenze più a lungo e oltre appunto l'ordine della Sezione spaziale internazionale che è molto bassa, eh, si deve capire come appunto, tenere l'uomo vivo non fargli insorgere problemi, tumore e così via quindi eh, c'è stato uno spostamento di sede, è stato abbastanza complicato non è stato possibile registrarla io avevo provato a registrarmi ma l'audio era pessimo quindi ho detto vabbè rifacciamola magari espandendola un po' di più in due eh, parti, come quella della volta scorsa sulla sulla simulazione dell'universo, oggi e domani alle alle 9.15, quindi sabato e domenica. Eh, Molto più in esteso c'è il corso di Space Instruments, ma insomma quelle sono ore e ore, questa è la versione condensata, e e appunto nella giornata, nella parte di oggi facciamo elementi e strumenti di volo spaziale e domani faremo più la parte di radiazione spaziale il punto essenziale che bisogna sempre ricordarsi è che purtroppo noi non abbiamo l'antigravità non abbiamo la repulsione il tutto si basa su meccanica newtoniana quindi di nuovo va ribadito che noi eh, mandi- andiamo in orbita facciamo razzi, sonde, quello che volete sulla base, anche perché non ci sono alternative di una fisica che è vecchia di grossomodo, modo 400 anni po di, eh, sì, anche un po' di più di 400 anni eh, Newton per primo disse, vabbè ma se io lancio da una, to- da una montagna abbastanza alta con un cannone, via via che aumento la, la spinta, la forza del cannone, eh, la gittata sarà sempre più lontana, sempre più lontana, finché poi cadrà, tra virgolette, do, oltre l'orizzonte. O, o in altre parole, entrerà in orbita perché la forza centrifuga equipara e annulla quella gravitazionale, quindi posso avere varie orbite. Vedremo poi dove, però, il, il trucchetto è che bisogna cambiare orbita altrimenti si ripassa sul, sul ciclo della montagna e ci si ammazza da soli. Però questa è, è, è azione e reazione è il principio di base, questo è, il, il, il vincolo essenziale di azione e reazione come principio base è stato canonizzato da Konstantin Tsiolkovsky. lui era un uh, maestro delle elementari nella, nella Russia appunto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, questa è una sua statua uh, al, al museo di energia a Star City a Mosca dove c'è tutta anche la Tutta l'immensa um, industria di energia dove costruiscono razzi fanno vari eh, strumenti. Noi abbiamo fatto l'integrazione dei vari test dei nostri strumenti. Quello che c'è sul dietro la Stato, a parte in memorabilia le foto, c'è questa equazione qui, che è l'equazione di Tsiolkovsky, che è quella che regola tutti i razzi, proprio perché viene dall'azione-reazione. Essenzialmente, l'equazione dei razzi dice che se voi volete andare verso l'alto, dovete spingere il materiale verso il basso e la vostra variazione di velocità. Eh, quindi la velocità finale, quindi voi partite da fermo o con la rotazione terrestre e volete andare a una velocità maggiore per poi non ricadere come il cannone di Newton dipende sì dalla velocità con cui esplete il gas e quindi di solito si fa una reazione chimica anche se appunto quelle nucleari sarebbe molto più efficiente, quindi più forte spingi- spingete il gas e meglio è, ma la fregatura sta in questo logaritmo, cioè il logaritmo del rapporto delle masse eh, vi vincola eh, sulla velocità finale ossia se voi avete una massa iniziale e una massa questo è il logaritmo naturale ma facciamo finta che è base 10 se la massa iniziale è 100 volte quella finale questo logaritmo vi dà un fattore 2 quindi essenzialmente è il motivo per cui questo razzo che è saturno 5 è così alto e deve buttare via tutta questa ra- massa a parte il, il contenitore i primi stadi per mandare in orbita questo oggetto così piccolo perché appunto quello che conta non è il rapporto delle masse, ma il l'ogaritmo del rapporto delle masse, ossia l- l- la-, la differenza degli esponenti e quindi rimaniamo fregati. Così dobbiamo costruire razioni e o spe- eh, us- spellere carburanti in maniera più velocemente possibile. L'altra sottigliezza che vale la pena di, di-, di ricordare, è, e che sta sempre nel primo disegno di Newton, è che in realtà eh, non, in orbita bassa quello che consuma energia, quello che richiede energia, non è tanto andare a 400 km come appunto è la stazione spaziale o 600 km, ma avere la velocità eh, orizzontale iniz- per evitare di ricadere. Io posso andare a 400, 500, 1000, 2000 km. I missili balistici intercontinentali, anche quelli lanciati dalla Corea, posso andare in alto quanto volete. Ma se non c'è una velocità iniziale, una velocità orizzontale abbastanza elevata, quelli ricadono giù come, come sassi. Il conto è molto semplice, ma non ve lo sto a tediare, ma essenzialmente. Viene, viene che per l'orbita bassa vi, vi richiede, richiedete 20 volte l'energia cinetica rispetto a quella potenziale, cioè per andare a 400 km vi serve 1, per, per andare con una velocità orizzontale per non ricadere vi serve 20 e questo essenzialmente è dato dal fatto che il rapporto tra energia appunto, eh, potenziale e cinetica è due volte l'altezza a cui andate rispetto al raggio terrestre, quindi se state a 600 km rispetto a 6.380 km del raggio terrestre questo qui vi viene vi viene 20 e quindi è un ventesimo anzi e quindi dovete andare in orizzontale anzi scusate e questo qui è la traiettoria del razzo ciao david eh, cioè voi lanciate ma subito il razzo piega perché in realtà i motori non, non, non devono servire tanto per andare in alto sì, anche quello ma soprattutto per andare con velocità orizzontale. Se andate in orbita geostazionaria, che per definizione è un'orbita che si muove alla stessa velocità di rotazione della Terra all'equatore, invece no, e quindi andate più o meno dritto per dritto, ovviamente vi serve più energia perché dovete andare in alto, e in questo caso è l'energia potenziale che, che deve vincere, eh, che deve essere utilizzata per, ehm, cioè che deve essere eh, incrementata con la vostra spinta di razzi. e qui per esempio vedete un razzo in orbita geostazionaria più o meno va dritto per dritto. I voli suborbitali, prima di questo ce ne sono stati tantissimi, si parte dagli anni 60, anche un po' prima degli anni 60, il primo volo suborbitale fu l'X15, vedete ali piccolissime perché tanto l'atmosfera non ci ha supporto, È essenzialmente un razzo um, con, con, con un aereo che però ha dei motori a razzo, Joseph Walker va a questo volo 11 minuti, eh, eh, apogeo 100, 107 km, quindi supera questa linea ideale che è la linea di Kalman che però non c'è nulla di preciso essenzialmente dove cambia l'atmosfera gli americani c'erano anche più in basso e quindi si freggia del titolo di astronata anche questi con i voli suborbitali adesso stanno cambiando la nomenclatura ma insomma se volete è il primo volo suborbitale eh, effettuato e di questi ce ne sono stati tanti in realtà anche le V2 qui non, non si vede bene questa qui è una, una slide di, di, di Wikipedia le V2 su una traiettoria a lungo raggio arrivavano a varie eh, decine di chilometri poi ricadevano e poi appunto come si sa ehm, con la fine della seconda guerra mondiale o comunque nella fine della seconda guerra mondiale russi e americani si spartirono la tecnologia e gli scienziati eh, nazisti tedeschi e von Braun fu quello che poi andò a fare il, il saturno 5 e tutto il volo il programma spaziale americano però voli suborbitali sono semplici perché appunto vi serve molta meno energia andate in alto e poi ricadete a terra ci sono quelle famose delle Spaceship One e l'evoluzione Spaceship Two, essenzialmente un aereo che porta questo razzetto fino a 15 km, appunto accende il razzo con i, i, i turisti, va in alto e poi ricade giù in maniera eh, non distruttiva. C'è stato un incidente, ma essenzialmente le altezze sono, vedete, die, 100, 110, 100 qualcosa di chilometro. Il New Shepard, su cui è andato anche il Capitano Kirk, è arrivata fino a 115 km ma si tratta di 3 minuti perché ovviamente è, è il sasso se fate altezza di 100 km un mezzo MV4 vi viene fuori 3 minuti e questa è appunto la Carman Line è 100 km mentre la, 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 quello che viene definito spaziale per gli Stati Uniti è 80 km ma appunto sono solo eh, sottigliezze nulla di eh, rilevante dal punto di vista fisico quindi 100 km ma 3 minuti 300.000 euro vi vendete casa come avete visto i prezzi adesso va molto di moda il turismo spaziale ed è un'ottima cosa appunto per rilanciare l'esplorazione dello spazio e la tecnologia spaziale eh, il titolo originale appunto si eh, agganciava allo spazio profondo in relazione al fatto di tornare sulla luna e andare su Marte in realtà lo spazio è poco profondo anche questo viene da Wikipedia ed è eh, in scala questo è, un, è importante rendersi conto delle scale in gioco questa è la Terra con un diametro di eh, 12.000 km raggio 6.380 km tutta l'attività sia dei, dei satelliti senza uomo e, e con equipaggio si svolge a 400-500 km, con l'eccezione ovviamente delle missioni Apollo, quindi tutta l'esplorazione umana dello spazio, a parte le Apollo, è stata non oltre i 600 chilometri. Quindi 600 km è un decimo del raggio terrestre, quindi questa è la scala. Eh, qui abbiamo, non si vede, ma insomma, questa qui eh, è più o meno l'altezza dei GPS, che sono a 22.000 km, e qui è l'altezza dell'orbita geostazionaria a 36.000 km, ossia a tre diametri terrestri, quindi tre volte la Terra è dove sono i satelliti dell'orbita geostazionaria ovviamente sonde ma, macchinette, droni, quello che volete costa molto di meno e si mandano tranquillamente anche oltre il putrone sia dalle Voyager che la New Horizon e così via, ma per mandare l'uomo è molto più complicato e appunto l'ultima volta che l'uomo è stato oltre i 600 km è stato nel 72 e da allora non ci siamo più tornati speriamo di tornarci presto, quindi lo spazio più profondo è questo sempre in scala qui, e sono, questi qui sono i 36.000 km dell'orbita geostazionaria questi sono i 384 mila della distanza della Luna. Quindi c'è veramente un abisso sia metaforico che fisico per andare dalla Terra alla Luna, alla Gilles Verne, e oltre, perché appunto le distanze sono molto elevate, in caso di problemi come si è visto nell'Apollo 13, la, l- tornare e salvare l'equipaggio è molto molto complicato. In più il tema di questa giornata di studio era la questione radiazioni, cioè l'incidente uno fa di tutto per evitarlo, ma noi sappiamo che lo spazio è radioattivo che vi radiazione spaziale ovunque di origine o intrappolata nelle fasce di Van Allen, lo vedremo domani o galattica, che viene dalla galassia o um, di origine solare nelle eruzioni solari quindi se io sto fuori dal campo geomagnetico che mi protegge, devo capire come proteggere i miei astronauti, non è per niente per niente semplice quali sono gli altri punti interessanti e di rilevanza per lo studio delle, delle, delle orbite, per piazzare stazioni spaziali, strumenti e così via? L'altro punto, l'altra regione in cui si possono fare cose, mettere sonde, stazionare oggetti, sono i punti di Lagrange. Lagrange nasce a la Lagrangia, a Torino, è la, uno dei tantissimi esempi, ma insomma si risale prima anche al Medioevo, anche ai Romani, di fuga dei cervelli, appunto va a Parigi per trovare... Eh, fortuna, comincia a lavorare come, come, come professore a 19 anni comunque alla scuola di Torino di artiglieria, appunto però poi va a Parigi. Essenzialmente eh, è il, i punti di Lagrange sono dei punti definiti da un sistema a tre corpi. Il mio satellite, la mia astronave, i miei astronauti sono il terzo corpo e i due corpi cent- principali possono essere o il sistema Terra-Luna o il sistema Sole-Terra e sono dei punti di equilibrio in cui le forze si compensano e quindi posso stare più o meno in equilibrio stabile. In realtà il più o meno è perché in realtà l'equilibrio non è stabile, è instabile. Si dimostra che tutti i campi che vanno come uno su R quadro, quindi il campo gravitazionale la cui forza d'attrazione diminuisce col quadrato della distanza, ma anche il campo magnetico e il campo elettrostatico, sono tutti instabili per definizione, c'è un teorema, e, e quindi in realtà i punti di Lagrange sono tutti instabili, cioè sono o in cima a una collinetta, queste sono le frecce che ti indicano dove vai a cadere, in queste curve di livello quindi i punti l4 e l5 sono ampi una ampia collina ma se mi muovo da, dal punto di equilibrio cado o instabili in una direzione e stabili lungo l'altra eh, quindi stabili lungo questa direzione rossa il punto di sella quindi come due grosse eh, o cuspidi oppure montagne al contrario e quindi io cado verso il sole o cado verso la terra se mi avvicino quindi sono punti instabili niente di male però vuol dire che le orbite devono essere sempre comunque corrette con piccole correzioni di carburante o comunque con delle orbite dinamiche che se volete se avete visto questi oggetti che fanno galleggiare la macchina di ritorno al futuro su campi magnetici sono comunque controllati in maniera dinamica e quindi se l'orbita è dinamica si può mettere satelliti quanti ne volete quindi ce ne sono tantissimi a seconda di quello che uno vuole andare a studiare c'è il punto L1 tra la Terra e il Sole, qui c'è la Luna a 384.000 km, il Sole sta a 148-49 milioni di km, quindi parliamo anche di eh, ordini di grandezza oltre la Luna. Il punto di Lagrange, se non ricordo male, è a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, quindi questo non è in scala. E, e qui ci si mettono tutti quelli che studiano il Sole, lo space weather, quindi ad esempio ACE, che eh, studia tutta l'attività solare, le eruzioni solari, SO e così via. E questo è un punto dove si può stare per decine di anni consumando pochissimo carburante però se volete è più o meno eh, al caldo e più soggetto all'attività solare eh, dall'altra parte siamo sì soggetti all'attività solare ma comunque è una, lontano dalla terra po- poco più lontano dal sole auspicabilmente nella, nella zona meno, eh, eh, meno colpita dall'attività solare, anche se c'è una produzione solare ci sarà la beccano tutti e quindi Planck, Herschel, eh, James Webb Space Telescope e così via sono tutti in orbita qui intorno e James Webb anche qui intorno dopo un'orbita molto molto complicata che l'ha portato. Le future missioni sulla Luna eh, eh, prevedono di avere una stazione spaziale orbitante attorno alla Luna ma con un'orbita molto particolare, Gateway quindi una stazione spaziale che orbita attorno alla Luna e che fa- favorisce l'andata e il ritorno degli astronauti da e per la Terra e da e per le basi lunari. Cioè non decollare come il Saturno 5, o meglio, come il Lunar Excursion Module, che decolla e poi ritorna con, la, con l'Apollo, ma avere uno stop intermedio. Anche lì, visto che siamo fuori del campo geomagnetico, diventa complicato poi proteggere gli astronauti. Se ritorniamo però eh, al disegno originale di Newton, l'altro elemento essenziale del volo spaziale è quello delle manovre orbitali cioè voi non potete, vedete, siccome il campo è conservativo, se voi lanciate un oggetto dalla montagna, l'orbita può essere circolare ellittica, quello che volete, a meno che non, non è una velocità di fuga, e quindi lascia il sistema solare e poi finisce lì, ma insomma se è un solo oggetto, quindi non ci sono molti corpi come punti di Lagrange, ritornate al punto di partenza, perché eh, a parte si, si conserva l'energia, si conserva lo spazio delle fasi, quello che volete, ma insomma potete andare quanto lontano volete, ma se non correggete l'orbita se non avete dei razzi che correggono l'orbita siete costretti e vincolati a tornare al punto di partenza e quindi è necessario avere dei razzi intermedi che possano fare trasferimento orbitale e velocità di fuga se chi ricorda dalla Terra alla Luna, loro sparavano con questo cannone al fulmicotone verso la Luna a parte che le accelerazioni sarebbero state troppo forti avrebbero ucciso la gente ma dice il vero va benissimo eh però l'altro punto essenziale è che servono delle correzioni di rotte intermedie per poi lasciare l'orbita terrestre e immettersi nell'orbita lunare Ci sono tantissime orbite, c'è cioè tutta una matematica dedicata a queste cose qui, eh, il, il trasferimento orbitale più semplice per chi gioca anche a Kerbal Space Program è l'Oman Transfer Orbit, la, il trasferimento di Oman essenzialmente io, dice io parto da un'orbita circolare, accendo i miei motori a una certa circolare quindi quando voglio mi aumento la mia velocità mi metto in un'orbita ellittica se non faccio niente posso stare in questa orbita ellittica per sempre salvo perturbazioni delle mie orbite però se arri- quando arrivo quando sto comodo e sto al perigeo eh, riaccendo nuovamente i miei motori e mi rimetto in un'orbita circolare più alta o viceversa da un'orbita più alta posso scendere e così via i due trasferimenti sono cotangenti quindi eh, si dimostra che questo tipo di trasferimenti orbitali è quello che consuma meno carburante e quello più efficiente e e appunto con questi ci si può immettere anche direttamente eh, però ci si immette con una velocità di fuga se io per esempio sto in orbita bassa ho già speso i miei 7 km al secondo per essermi immesso diciamo col primo stadio del Saturno 5 o con la o chi volete in orbita bassa accendo i motori della mia capsula eh, eh, richiedo 3,20 km, me ne vado più in alta, ad esempio in orbita geostazionaria, e qui però per stabilizzare la mia orbita e pormi in orbita geostazionaria mi serve 1 km e 46. E eh, ovviamente eh, se dovessi andare sulla Luna, non faccio questo lavoro qua, andrei in orbita circolare bassa e poi verso la Luna. Le orbite di trasferimento sono tantissime, dipende da che cosa avete. Se avete equipaggio umano, in teoria voi vorreste eh, risparmiare il più possibile il tempo e ridurre la permanenza nello spazio, e quindi magari... L'ideale sarebbe un high transfer, ciao Alessandro. Eh, una high transfer orbit in cui appunto non siete cotangenti come il transfer di Oman, ciao cioè, eh, Quindi questo qui è quello che vi ho fatto vedere prima. Eh, questo qui è inclinato, quindi spendete molta più energia perché dovete anche cambiare l'angolo di, del vettore velocità, mentre qui accendere solo i motori e tutti il, non cambiate la direzione in cui state andando qui invece dovete anche cambiare la direzione però al, se aveste dei motori eccezionali efficienti nucleari ad esempio si può fare questo eh, è, è con un motore chimico a, a bassa a basso a potenza sono tante 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 trasferimenti di Oman in cui vi mettete via via a uh, gradini di questa scala sempre più alti finché poi non arrivate all'orbita che volete però ci vuole più tempo e, e, e ancora più tempo ci vuole per la propulsione elettrica, è estremamente efficiente ad esempio il motore a ioni a, espellete ioni alla velocità della luce però è un ione, può essere un ione pesante, né, un ferro, quello che volete ma insomma quello che voi avete, se tenete sempre acceso lo, il motore a ioni è una, una orbita spiraleggiante tipo lo zampirone, però ci mette un sacco di tempo e quindi per gli astronauti queste, queste due non sono assolutamente ideali questa sarebbe ideale ma richiede troppo carburante e quindi poi alla fine si va su variazioni sul tema del, dell'Oman Transfer. E questo è quello che si pre, prevede di fare per andare su Marte. Probabilmente quando c'è il massimo solare, perché così l'attività dei raggi cosmici è minore, perché sono raggi cosmici galattici, sono deflessi dal vento solare, ma lo vedremo domani. Oman Transfer Orbit, partenza, quando tutte le stelle sono allineate alla insomma, i pianeti sono in maniera che io posso emettermi nell'Oman Transfer Orbit iniziale, ellittica verso Marte un delta V eh, di, di parte dalla Terra che c'è a 32 km al secondo metto un delta V di 2-3 km al secondo per avere questo trasferimento arrivo su Marte a 21 perché sono salito nel pozzo gravitazionale devo spendere altri 2 e mezzo per rimettermi in orbita marziana. due correzioni di rotta per questo che poi quando si fa vedere la perché non si muove sto... Eccolo qua. Quando si fa vedere l'orbita della della Tesla lanciata col Falcon X, è molto bello, molto divertente. Io come battuta, ma fino a un certo punto continuo a pensare che dentro Spaceman ci sia il cadavere di qualcuno di cui Elon Musk si è voluto eh, liberare. Ma non è arriva su Marte, arriva oltre Marte, ma non va in orbita marziana. Proprio perché la la prima e ultima accensione di trasferimento è stata fatta intorno alla Terra, che è qui e quindi avete questa orbita ellittica che la riporterà a una uh, unità astronomica ovviamente la Terra non sarà lì non ci saranno collisioni supera l'orbita di Marte ma certo non va in orbita marziana ma va bene così è molto bello quello che stanno facendo almeno per la SpaceX Twitter è un po' più discutibile veniamo al dello spazio posto 1 eh, avevamo già avuto lo Sputnik del 57 e Quattro anni dopo, che è pochissimo se ci pensate, da un satellitino grande come un pallone da calcio, arriviamo a Gagarin, lanciato il 12 aprile del 61, posto a culo, lanciando il Gagarin start lo stesso rampa di lancio, che al tempo ce n'era una sola, da cui aveva lanciato anche lo Sputnik, ma eh, questo qui sulla destra è Korolev e il, il von Braun russo eh, è una persona eccezionale, un genio dell'astronautica, e, era stato anche... Ehm, internato nei gulag di Stalin perché è denunciato da un, da, un, da un collega. Qui lo vediamo di fronte a Gagani proprio via del suo storico volo. Eh, poi morì nel, nel 66, se non sbaglio, e quindi questo poi fu una delle cause per cui il programma sovietico non riuscì mai a raggiungere sulla Luna. E questo è il cosmodromo di Baikonur, visto dall'alto, è in Kazakistan adesso, è ex Unione Sovietica. Ex Unione Sovietica. Questi edifici sono ancora utilizzati. Per i voli verso la stazione spaziale va ribadito che ancora adesso c'è una piena e completa collaborazione tra Russia e eh, Stati Uniti sulla stazione spaziale. Un astronauta ciao Michele Sessa. Eh, un astronauta è andato con la Russia andato con la Dragon e viceversa uno è stato lanciato con la Soyuz sulla stazione spaziale. E, e questa è un'ottima cosa che si continua a collaborare, anche il nostro esperimento biologo continua ad andare avanti. Eh, sulla stazione spaziale senza problemi è anche legata al fatto che essendoci una stazione spaziale cinese nessuno di Russia e America può permettersi poi di lasciare la Cina con un ehm, unico avamposto in orbita bassa a, alla Cina e quindi la stazione spaziale continuerà ad andare avanti e è stata prolungata. Queste qui erano le vecchie rampe di lancio per le missioni lunari per l'N1 riconvertite al Buran qui dentro c'era il, il sistema di vibrazione per Buran e questa era la sala controllo di Buran, ma appunto questi edifici sono dove abbiamo integrato Pamela, eh, Lazio SIRAD, sono state tante volte. Anche l'ultima volta è stata nel 2019, appunto per Mineos. E qui è dove ci sono gli, gli, gli alloggi, gli, gli alberghi, e, e, e si va verso Gagarin.ski Start, che è poco più su adesso, ci sei arriva a piedi. Questa è Gagarin.ski Start nel 2006 quando lanciamo Pamela. Notate che non c'è la torre di espulsione, di salvataggio degli astronauti che eh, identifica. Eh, se appunto le Soyuz, che i razzi sono praticamente identici, sono con equipaggio umano o sono razzi che, o cargo verso la stazione spaziale o razzi che eh, rimangono lì, di, 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 di satelliti appunto come Pamela, notate la, la profonda scavo ai, ai soldati che scavavano negli anni 50, gli, gli si era detto che era una piscina, adesso questo è stato dismesso ma pochi anni fa, però ha fatto più di 700 lanci. Eh, appunto, incluso Pamela e altri avanti. Questo è, appunto, il coro. dicevo prima: il padre della cosmonautica sovietica ehm, morì molto giovane per una, un'operazione che andò male, ma insomma, furono anche gli effetti di essere stato internato. L'altro elemento essenziale, se uno vuole andare nello spazio e fare queste attività, è, è, è la passeggiata spaziale. Quindi, Alexei Leonov, il primo, questi sono i suoi, eh, sono suoi Pitture con la Voskod 2, due persone rischiò di morire quando uscì la tuta si gonfiò, uscì da questa specie di tubo, di, appunto, eh, qui si vede meglio, questa, questa è la Voskod si apre questo tubo, lui uscì in questa specie di tubo flessibile, ma non si aveva assolutamente idea che la tuta si sarebbe gonfiata, il suo compagno di volo aveva il cuore, i battiti del cuore a 220 pulsazioni, lui ebbe la protezza di spirito di far uscire l'aria, sgonfiare in qualche maniera tornare, ma è quello che vi dice l'eccezionalità di queste persone che ti salvano una missione e, e, e non solo salvano loro stessi ma anche tutto il programma lo stesso che poi fece Parmitano sulla stazione spaziale con dei problemi su, con, con la sua tutta questa è l'Apollo Saiyuz sempre dipinta da Leonov nel, nel 72 l'altro elemento sono l'attracco di mezzi spaziali vari tentativi nel 65 e 66 con gli stati uniti è, è, è complicato perché dovete avere due oggetti che siano con un assetto costante, dovete attraccare e così via, ma insomma adesso si fa, ma è l'elemento essenziale perché dovete costruire gli oggetti tipo Lego, soprattutto se non avete dei lanciatori più eh, come il Saturno 5, ma uno aveva quello, lo shuttle che è sca- un oggetto molto più scarso del Saturno 5, Artemis è ancora in Fieri, quindi dovete costruire, in ogni caso dovete costruire la granciata e anche avete la stazione spaziale più grande del mondo dovete mandare i vostri astronauti per, per attraccare nel 67 il primo attracco uh, automatico tra due Cosmos, vedete qui il francobollo mostra come un primo Cosmos era già in orbita viene raggiunto da un secondo Cosmos il 188 che si aggancia attracco automatico fondamentale anche per costruire stazioni spaziali e poi attracco con equipaggio nel 69 Soyuz 4 e 5, questo tra l'altro il 5 rientrò in maniera molto brusca perché non si, andò nel verso opposto, non si erano sganciati i pezzi poi si sganciò tutto ma insomma L'urto finale fu molto, molto forte. Voglio credo che poi non poteva più volare. Non ebbe effetti, cioè, ebbe effetti permanenti, ma non gravissimi. Insomma, fu abbastanza pesante. Ma si salvò. Eh, va ricordato però che i, i, i sovietici i russi, quello che volete, ebbero quattro morti in due incidenti nello spazio: eh, prima su, con, con la prima Soyuz e poi con la Soyuz, 1, Soyuz 11 con un attracco. La prima Soyuz fu un disastro e eh, appunto Kamarov si schiantò al suolo e fu una cosa di... Cioè, aveva più di 300 errori, ma insomma lì era la politica sovietica che ordinò a tutti i costi di fare questo lancio infatti ehm, appunto non, non, lui non poteva sopravvivere, non poteva neanche rifiutarsi perché sarebbe andato il vice e quindi insomma si sacrificò. Questi tre eh, cosmonauti, Pazzai, Dorovolovski e Volkov invece morirono asfissiati, andò tutto bene, ma una delle... delle, delle, delle iridi che chiudo, dovevano chiudere l'aria dei boccaporti non si chiuse e asfissiare non riuscirono a chiuderlo a mano quindi in, in tempo tornarono a terra perfettamente ma appunto eh, eh, però, eh, non, non riuscirono a sopravvivere Quattro morti nello spazio contro, non è una gara assolutamente però un, un confronto di quanto è rischioso il volo spaziale contro i 14, 7 più 7 eh, americani nei due incidenti dello shuttle, c'è cioè, da dire che a terra gli americani persero tre persone in quella che poi fu richiamata Apollo 1, in un, c- un incendio della prima capsula, a terra, e i russi più di 200 in tre o quattro grossi incidenti, due a Baikonur e uno a Pleisesk, perché in quel caso veramente eh, eh, ignoravano le, le norme più base del, del sicurezza. cercate l'incidente di Nedelin eh, è una cosa abbastanza eh, atroce. Elemento finale, eh, stazioni spaziali. Questa è la Mir, dovete costruire i vostri moduli con l'attracco, qui c'è il nodo centrale su cui avete il vostro snodo del Lego. Eh, la Mir nasce dalle Soyuz, che nasce dall'Almaz, che è diamante, che era una stazione militare. Cioè le prime stazioni spaziali in orbita attorno alla Terra erano sovietiche e militari per l'osservazione della Terra. C'era tutta un'evoluzione di questi oggetti qui, lanciati col Proton, che ancora adesso viene utilizzato, si vuole sostituire con... Con, il col, con, con l'angara, però è, è per voli unmanned perché il carburante non è un po' tossico, quindi è meglio non lanciarci gente. 20-25 tonnellate di, 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 di payload, quindi della stazione spaziale. Gli astronauti andavano in, i cosmonauti andavano su e dovevano fare osservazioni sul nemico americano ogni volta che passavano i 90 minuti, quindi non dormivano. Era abbastanza un disastro come psicologia. E quindi poi si passò ai cosmos, a f- oggetti in orbita più bassa che facevano le foto e fisicamente sganciavano il rullino. Sulla, sulla Russia veniva recuperata, però queste ALMAZ si eh, evolvono in quella che poi viene chiamata eh, Salyut 3. E, e quindi vedete che questo elemento qui è quello base che si trova in tutte le stazioni spaziali, eh, appunto le Salyut, eh, scusate, le Salyut che è questa qui, Salyut 4, che è civile, viene chiamata una stazione spaziale civile con l'attracco con la Soyuz. Gli astronauti e i cosmonauti sono qui. Questo è il modulo abitativo, questa è l'attracco e qui è dove loro lavorano. Va citata al volo la Salyut 7 che è l'unico esempio di trasferimento da stazione spaziale, Salut 7, a stazione spaziale, ossia la Mir, che anche a sua volta questi elementi. Si volevano fare oggetti più grandi come l'MBKS eh, che aveva al suo estremo un reattore nucleare, pote- quindi niente pannelli surari, qualcosa, ma insomma, eh, reattore nucleare, ruotava e quindi aveva un modulo con, con gravità artificiale, ma anche questo doveva essere lanciato né con l'N1 che era il razzo eh, per la luna che fu cancellato perché cancellando il razzo sulla luna anzi disse no ma noi non ci volevamo mai andare e non, non fu possibile sarebbe stato 250 tonnellate rispetto alle 20 di un modulo eh, Saliut, Scusate, però io come amo ripetere eh, la Skylab è l'unica vera stazione spaziale è fatta, era fatta con il terzo stadio del Saturno 5 eh, recuperato e modificato con un telescopio per studiare il sole u- utilizzato con l- un Apollo modificato con la capsula Apollo che attraccava eh, questo qui fu lanciata all'inizio anni 70 cadde perché lo space shuttle non c'era per rialzare l'orbita ma poteva essere rialzata con altri due sa- eh, Saturno 5 che sono nel, nei musei con cui, a me, se uno avesse lanciato altri due di questi con il Saturno 5 che sono al museo, si avrebbe avuto lo, più o meno lo stesso volume abitabile della stazione spaziale internazionale. Perché è vero che è molto grande, è vero che è grande quanto un campo di calcio. Ma eh, resta il fatto che la stazione, il, il volume abitabile dello Skylab era un terzo di quello della stazione spaziale internazionale. Poi meno strumenti, quello che volete, però vedete questo è un oggetto degno di nota cioè il terzo stadio che invece di mandare la gente sulla Luna vedete le persone quanto sono piccole è, era abitabile e, e questo, vedete queste sono le persone all'interno certo magari lo spazio non è ottimizzato ma non è così angusto come quello della Stazione Spaziale Internazionale poi benvenga la Stazione Spaziale Internazionale ne parleremo a questo punto domani siamo già a mezz'ora ma insomma questo era un oggetto molto più grande molto più... Um, a misura d'uomo sarebbe costato una frazione di quanto è costata la stazione spaziale internazionale l'avremmo avuto 50 anni fa negli anni 70 questa testimonianza che poi la linea dell'evoluzione spaziale non è proprio un progresso ma si va su e giù a seconda del, del contesto politico e, ed, ed economico questa è una foto che io feci al Goddard tantissimi anni fa è un manichino questo ma vi dà l'idea di una parte del modulo interno appunto dello skylab questo è il portellone d'attracco tracco verso eh, la, la L'Apollo e, e il lem modificato a telescopio solare perché non si butta mai niente insomma, rispetto alla stazione spaziale internazionale e quella mira c'è tutto un abisso che poi ben vengano perché appunto meglio quello che niente ed è un, un, un eccezionale risultato ma fatto con razzi molto più piccoli l'ultimo elemento l'attracco tra Sistemi differenti. Questo nel 75, in piena guerra fredda, si stava un po' disgelando la situazione. L'attracco tra la Pollo e la Saiuz o Saiuz Apollo. Notate che c'è Apollo Saiuz americano, ma i russi giustamente dicono Saiuz Apollo. Con questo Androgynus mating adapter che è un, un adattatore eh, è sviluppato anche per, per venire in soccorso dell'altra superpotenza nel caso di. Ehm, di, 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 di incidenti dell'alta superpotenza e quindi eh, questo qui Androgynus, perché nessuno di due voleva essere la parte ricevente dell'attracco ma insomma Uh, fu un risultato eccezionale, c'era anche Leonov ed era un oggetto grosso, eh, Questa era l'Apollo, questo è l'adattatore, questo qui è la Sayuz, eh, di nuovo l'equipaggio americano viveva, viveva insomma, era in questa eh, zona qui, questa è tutta avionica, qui si può, è un corridoio essenzialmente e quello sovietico, questo è il modulo di rientro questo è il modulo abitativo, ma di nuovo questa è, è l'avionica. Uh, facciamo la MIR e la stazione spaziale, a questo punto la facciamo domani, lanciata nell'86, anche qui vari, vari moduli agganciati, ma se vedete l- l'elemento base è questo qui, l'elemento della salute salut modificato, ma è quello che poi sta anche nella stazione spaziale internazionale. Per chi se la ricorda, lanciata nell'86, sopravvissa all'Unione Sovietica, sopravvissa a un incendio, a una collisione tra cargo Progress contro... Contro, ehm, che veniva pilotato da un povero cosmonauta che seguiva gli ordini, contro uno di questi moduli qui che si depressurizzò, fu, fu chiuso, ma insomma fu l- il punto di partenza per la collaborazione internazionale post-sovietica. Dentro nell'atmosfera del 2001, quando la stazione spaziale internazionale si cominciava a costruire, noi qui abbiamo cominciato a fare i nostri primi lavori sullo studio dei lampi di luce, ossia del fatto che i raggi cosmici causano dei fosfeni, delle percezioni visive nell'apparato degli astronauti, e questo è il secondo SILAI del 97 questo è Sergei Avdiel che siete sulla Mir per tre volte sei mesi sei mesi un anno fu sua l'idea di portare con sé come bagagli a mano uh, questo strumento qui che appunto noi sistemammo e, e poi riuscire, vari articoli uscirono tra cui anche uno sul o sullo studio della, del appunto dei fosferi ma ne parliamo un'altra volta uh, Shuttle Mir questo è la collaborazione internazionale lo Shuttle attracca alla Mir vedete che lo Shuttle è molto molto grande ma è una sola perché di nuovo gli astronauti vivono qui e qui e se dovete lanciare i satelliti nel modo peggiore in assoluto ma comunque sia ben venga lo shuttle attracco alla Mir 11 missioni eh, in cui appunto tra l'altro l- l- gli Stati Uniti finanziarono l'agenzia spaziale russa che adesso si chiama Roscosmos in maniera da consentire di sopravvivere al crollo sovietico e a mantenere le tecnologie e il know-how perché appunto come si è visto per il Saturno 5 queste cose qui si perdono questo è, l'ad- è l'adattatore Shuttle Mir che è lo stesso riutilizzato con la Stazione Spaziale Internazionale quello che ci ha consentito poi di costruire la Stazione Spaziale Internazionale, però che vale la pena raccontare la prossima volta, siamo già a 35 minuti, vi faccio vedere solo Krister Fuglesang, l'astronauta svedese, eh, che è il nostro collega, ci collaboriamo insieme, e fu sua l'idea perché sentì un seminario di Gerda Ornek alla DLR, l'Agenzia Spaziale tedesca, ma parliamo degli inizi anni 90 di ristudiare il fenomeno dei fosfeni dei lampi di luce, questo qui è il terzo Silai, i primi due sulla mira, il terzo lanciato, tra l'altro per chi viene a siamo riusciti a farlo tornare a terra, grazie ai colleghi sovietici, di eh, russi, di MBP e e, un rivelatore di particelle di raggi cosmici appunto all'interno del modulo della stazione spaziale internazionale però stazione spaziale internazionale e probabilmente radiazione la faremo domani alle 9.15 altrimenti anche questa diventa troppo lunga, insomma tanto vale godersi il sabato. Grazie a chi mi ha seguito online, chi mi segue offline su Youtube e a, a domani. Ciao, buon fine settimana.
0: in Avete ascoltato? La fisica di Polibio orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il progresso delle scienze una produzione Fantascientificast potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Scientifica